0: ¿Cómo ves la, la marcha de, del gobierno en estos casi cinco meses van a ser de que sí. la llevan de gobierno? ¿En qué etapa ves que estás transitando y cuáles crees que son los temas fundamentales para sí. analizar el gobierno al día de hoy?
1: Hay algo que me parece bastante curioso, que el gobierno muestra fortalezas en algunos lugares en donde inicialmente uno pensaba que podía ser más débil, y debilidades en el sentido contrario, debilidades ¿eh? en, en algunos lugares donde creía que era más fuerte. ¿sabes? En relación a eso, lo, lo que veo es que a veces el gobierno comunica muy mal. Siempre el, el pro, incluso hasta se autoproclamaba como un espacio nuevo que le ponía mucha atención a la comunicación. Y la verdad es que hay algunas cuestiones que se comunican muy mal, que, que no hay una estrategia clara de comunicación, salvo una que es evidente que es el hecho de resguardar la figura del propio mate, ¿no? Es, esas la sí las bien en el sentido de que más que es en sí mismo una estrategia de, de comunicación, ¿no? Sí. Pero después cuando cuando quiere comunicar cosas de gobierno ¿no? le damos ahí tambalea un poquito y eso es, es extraño porque en realidad uno pensaba inicialmente que ahí iba a poder tener alguna fortaleza más. En el sentido contrario, muy cortito, ha mostrado una habilidad política, y esto me refiero básicamente a la posibilidad de armar un acuerdo legislativo suficientemente amplio con la oposición como para que salieran leyes que necesitaba y demás, que uno en principio le podría llegar a decir, bueno, podría haber llegado a pensar que, que iba a tardar un poco más en tener la gimnasia legislativa o política, o la cintura política como para llegar a hacer eso. Más pero con una relación mostró, de muy desfavorable ¿sí? Claro, muy desfavorable que pudo remontar. y que, sí, Ahí lo que se muestra es que es un gobierno que está gobernando ¿no? y ahí hay un punto que es, que es importante sí. Me parece que ese es un análisis primero que uno puede hacer ¿no? digo ciertas debilidades donde parecía que eran fortalezas y al revés algunas fortalezas donde, donde al principio podía parecer más de él yo no sé si
0: habrás leído una nota que salió creo que el sábado pasado en el diario La Nación de sí. Isola que el era un poco la cuestión de la comunicación y vista también sí. en el sentido no de la falta de un relato como conocemos sí. hasta ahora sino de 3, cuatro, sí. 5 Idea fuerza que es todo proyecto político sí. debería tener, ¿no? ¿no? sé si vos coincidís. Sí,
1: Mira, coincido mucho en el planteo general, digamos. Lo que yo creo que tengo un matiz que tiene que ver con que deberíamos ser muy cuidadosos de no quedarnos demasiado, demasiado engrampados, digamos, en el discurso de Tepeco que, que Kirchnerismo, ¿no? Aún claro. cuando nosotros hacemos la salvedad de decir, bueno, pero no se trata de construir un nuevo relato, Pero cuando estamos haciendo esa salvedad, en realidad también le estamos dando entidad. A la propia lógica del relato. Y es una, es una trampa entre sintáctica y semiótica que me parece que tiene consecuencias políticas, entonces que tener mucho cuidado. Ahí yo creo que hay que levantar mucho la vara. Porque si la vara de medición nuestra va a ser siempre el no es un problema, porque el kirchnerismo es horrible. Si uno lo compara con el kirchnerismo, cualquier cosa va a estar bien. Y la sociedad va a tardar muy poco en desentenderse de eso, ese es el otro punto, ¿no? La sociedad inmediatamente lo, lo que va a hacer es medir al gobierno en referencia a, a, a sí mismo, digamos. O sea, a ver, yo con estos tipos estoy mejor o peor. ¿verdad? La distinción frente al kirchnerismo y demás... Es una distinción extremadamente politizada. De todos modos, en relación con esa nota, lo que digo es que sí acuerdo muy rápidamente es que un proyecto político tiene necesariamente que tener algún tipo de, digamos, de narrativa, ¿no? Digamos, algún tipo de, de historia. Tiene que querer contarle a a los suyos es una historia y a veces el, el pro básicamente no digamos como un socio mayoritario también o digamos como el que el imprime claramente el sesgo más fuerte me parece que tiene como cierta resistencia a eso porque lo ve como un ejercicio medio intelectual como si eso fuera algo un poco de modé y es un problema eso ¿eh? es un problema es un problema porque el resentimiento frente a la palabra frente al pensamiento y frente al ejercicio reflexivo en términos políticos se paga
0: ¿Vos no crees también, digo, que hay cierto sector del periodismo o de analistas políticos que también, de alguna manera, hacen una descripción de la realidad política a partir de categorías de análisis de estilo digamos, o peronistas o quimeristas que no, que no sirven para analizar si sí. querés otras formas, digamos, de, de hacer sí, política?
1: Considero absolutamente no solo el universo de la política se quedó instalado en ese, en ese tipo de discurso, los periodistas también se quedaron ahí. En un doble sentido, yo lo digo en el sentido de que el kirchnerismo eh, no inventó nada. O sea, el kirchnerismo era, de, de algún modo, un, un gran, una gran estrategia de interpretación de un modo social y colectivo. Entonces esas cosas no cambian, esas cosas no cambian por perder una elección. Y eso hay que tenerlo bastante en claro, ¿no? Digamos, la Argentina como sociedad política tenía un, un nivel de resistencia bastante bajo hacia el populismo, hacia cierta idea excesivamente licuada de democracia, eso no, no, no cambió, digamos, no, no nos convertimos en Noruega o en sí. Suecia porque le pudimos ganar por un punto al Kirchneri. Esta es la misma sociedad que teníamos en noviembre del año pasado. Y con el periodismo pasa exactamente lo mismo con una agravante, que es que el periodismo argentino no está pasando por un gran momento en términos de calidad intelectual. De ahí tienes un problema, digo, los analistas son los mismos, y salvo alguna rareza, salvo alguna rara excepción, que uno por veces dice que España pega en cosa interesante... Sí. Los personajes centrales que arman y estructuran el debate político y el debate público son las mismas, y bueno, y se manejan con un éxito parecido y con un núcleo de ideas parecidas genera no, ¿sí? la, la dificultad
0: también de discutir nuevas cosas, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Yo ahí creo que mejoraría muchísimo el propio gobierno, el primero que se beneficia es el gobierno, si la lógica... ...de intervención pública cambiada. ...pero si se le exigiera más... ...si, le, si se le exigiera mucho más que solamente... ...ser mejor del que dice, ¿no? ...el gobierno necesitaría mejorar... ...y eso le haría bien... ...pero pues el primero que tiene que entender... ...que una mejora en el debate público... ...y una mejora en, en términos de la, de la... lógica de responsabilización colectiva... Eh, ...el primero que se va a beneficiar con eso... ...es el propio gobierno... ...o sea, no tiene que tener miedo... ...el problema ahí está... ...y recupero alguna cosa que dije antes... ...es que el Trump no está acostumbrado a eso... Pero en esta, no es un partido que acostumbrado al debate de ideas, a la cuestión crítica, es más bien un ejercicio de política un poco más vertical, que se rige por, por jerarquías. El punto está en que a veces, cuando la densidad del, de los problemas y cuando la densidad de la práctica política lo requiere, te hace falta un poquito más de robustez, no, no da la aplicación en términos de discusión. Si se quiere es un terreno
0: donde debería Haber un aprendizaje, me imagino que sí. va a ir habiendo Un aprendizaje, Cuando sí, sí. si querés el centro De la política, si se quiere es De alguna manera una política de resultados Donde vos mostrás cosas concretas Y hablan esas cosas sí. que vos mostrás Y en sí. una coyuntura que estamos viviendo Donde los resultados que uno se pueda mostrar Son bastantes escasos ¿no? Por, por la misma Ajá. crisis y por la poca dificultad pero, pero, Creo que también sí. hay, hay un aprendizaje ¿no? Es decir, bueno, Segur. también esta cuestión Digo, de, de la política Se requiere más acrítica crítica que lleve la situación Hacia, hacia otras discusiones y que después ya puedas mostrar eh, los hechos que estás hoy trabajando. ¿no? Que me parece que también ¿Seguro? hay
1: dificultad de mostrar hoy. Sí, sí, hay, hay, hay algo de eso. ¿no? Y, hay, y además, me parece que cierta lógica de, de entusiasmo y, y de, bueno, de vía, que es más fácil de, de utilizar cuando uno es oposición que cuando es gobierno. También, ¿no? en algunos sentidos, puede llegar a jugar una mala, una mala pasada, cuando suceden cosas como las que vos decís recién, pero la verdad que la herencia es muy complicada, la situación es muy compleja... La situación social de la Argentina es muy fuerte, muy muy grave, y la verdad es que la cantidad de buenas noticias que, como gobierno, se pueden dar no son tantas. Entonces, me parece que debería ser, estar sostenido eso con, con algunos criterios de discusión pública más importantes, incluso hasta, hasta de tolerar una lógica de discusión un poco más, más potente alrededor de las propias políticas. Me parece que ahí, por ejemplo, eso se, se vio muy claro en, en cómo se comunicaron algunos aumentos de carizas o, o, o como se puede decir una cuestión más de naturaleza social, ¿no? Que, digo, que resultó un poco frío, ¿no? Digamos, resultó un poco como con poca empatía social. Y eso es un problema, porque la Argentina está pasando por un momento muy complejo que claramente no sale de este gobierno. Es, es, es indudable, es, es, es indiscutible. Se nos oculta este gobierno, pero me parece que ahí capaz de que falta un, un poco más de, de, de una voz extensible ¿no? que necesariamente tiene que, tiene que aparecer. En realidad a lo
0: mejor eso podría empezar a suplirse sumándose a actores desde el oficialismo claro. a comunicar y a transmitir, no solamente la realidad, sino marcar también un rumbo de dónde vamos a estar de acá a unos meses o año que viene o en sí. base a los desafíos que se van planteando, ¿no? uno ve por allá, por supuesto como decir, bueno, cuidando al presidente de la nación, pero a lo mejor falta más
1: crítica si se quiero, más actores defendiéndose sí. la, la realidad que se está viviendo, ¿no? indiscutiblemente, sí, yo ahí creo que la gran morosidad es por parte del radicalismo, ¿no? me parece, sí. en el sentido de de que es un partido que que incluso hasta puede pecar por justamente lo contrario ¿no? por exagerar un poco a veces la, la lógica del debate exagerar a veces un poco la lógica de la discusión y de la interna y la, incluso hasta de la confrontación que sucede eso pero si es necesario me parece a mí que se ganaría mucho si el radicalismo actuara como una especie de contrapeso de eso. el problema está en que ahí hay un punto que, que digamos que es de una complejidad en el juicio importante y es que los primeros pasos del gobierno, los primeros pasos del, del gobierno no dejaron mucho claro que esto Fuera en una coalición. Y yo creo que ahí se perdió una oportunidad enorme. Entonces, me parece que los radicales que están, que estamos, dejándose incluso, ahí me permite incluirme incluso, dentro de, del gobierno, no estamos en una situación de coalición política. Esto, esto me parece que ha sido bien descrito como una coalición parlamentaria, en donde, bueno, a algunos de nosotros nos toca estar en algún lugar en términos de ejecutivo, por ejemplo. Algunos en, en lugares de responsabilidad mayor, y en lugares de responsabilidad menor pero no es un gobierno de coalición. Y cuando el creo eligió que esto no sea un gobierno de coalición, me parece que eh, se perdió una oportunidad importante. Pero me parece que, por cuidado del propio gobierno, de la participación particular de cada uno de, las, de los personajes en el gobierno, y también del propio partido, en una lógica de una alianza que todavía no se sabe bien cómo se define, los radicales, que son personas que están más habituadas a a llegar adelante Después, eh, eh, de constituirse como más crítica no lo están haciendo
0: sí uno tiene la sensación también como que la política en la Argentina está en construcción digo hay un, un gobierno que desde la política está construyendo y hay también una oposición que también está en un tránsito de reconstrucción que tampoco se sabe dónde va, va a terminar no sin sí, duda seguramente sí, sí. la iniciativa del año que viene va a empezar un poco a definir esas
1: cosas seguro seguro viste que ya incluso hay algunos antifos no digo uno puede esperar un poquito y está claro que, que entre Margarita Estolvi y, y Sergio Massa, hay algunos acercamientos que uno le indicaría que están siendo, digamos, que están llevando adelante una, una posición inteligente en el sentido de decir, bueno, obviamente, por una cuestión de supervivencia como país y por una cuestión también de o sabiduría política y también de convivencia, no es una posición franca, pero tienen algunos puntos críticos, ¿no? Digamos, y evidentemente están trabajando o empezando a trabajar en conjunto. Por otro lado está el peronismo más clásico tratando de reestructurarse y por fuera de, de la lógica digamos más salvaje del y después está la incógnita de siempre que es el ¿no? digamos que tiene una fortaleza tal en términos simbólicos y en términos de, de su propia impronta personal que siempre es una persona sola pero hay que tomarla siempre como un componente político enorme porque acordémonos que dos días estuvo como en una posición un poco fuerte digamos de oposición y ya la cosa no parecía que no digo que crujía pero bueno hubo que hubo es? que moverse para volverla a encausar tiene Entonces, una tendencia bueno. comunicacional <risas> claro es justamente lo contrario a lo que a lo que tiene el gobierno Más allá ¿no? que uno
0: concuerdo no digo no,
1: eso no? Es, es independiente claro es independiente de eso y además también hay también esto justo decir tiene una credibilidad pública enorme no uh -huh. O sea lo que diga no sea de verdad o no porque también a veces Dice disparates, sí. pero lo que dice lo que dice ella tiene un peso social que probablemente no tenga no lo tenga ningún otro político en la Argentina.
0: ¿no? Sí, y fundamentalmente en un tema que el otro gran tema, o sea, por un lado, si querés, está la, la cuestión económica, donde a lo mejor sí. ahí, más allá de las dificultades de la inflación, tiene los dos grandes logros para mostrar el gobierno en materia económica, que es la salida del CEPO, bastante exitosa, y ahora el arreglo con los jóvenes, sí, ¿no? con
1: los downs eh, sí, sí, sí. Eh,
0: que La otra pata de la agenda de hoy en día es la cuestión de... De, de, la corrupción,
1: ¿no? de la corrupción de la mirada
0: de sí. la sociedad en, en el gobierno kirchnerista y se sí. ha abierto también un debate que la verdad que lo ha visto bastante sorprendido ¿no? esto de sí. aquellos digo que empiezan a hablar de el tema del honestismo del tema de uh -huh. si la argentina se banca el sistema, un, un, un manipulite, digamos, con, con, como pasó en su momento en Italia, esta, esta sí. discusión permanente de la conciliación entre moral y política. Varios políticos han salido, creo que muchos con honestidad intelectual, pero a lo mejor también justificando a aquellos que interesadamente creen que no hay que avanzar
1: mucho. ¿Vos cómo sí. ves esto? Eh? Yo nunca tuve demasiadas expectativas en que un gobierno encabezado por el PRO tuviera una actitud extraordinariamente proactiva contra la corrupción anterior. Nunca pensé en eso. Por lo tanto, no puedo defraudarme porque nunca me esperancé. Por otro lado, creo que, que lo más probable que suceda es que, que existan algunos casos emblemáticos y que esos casos emblemáticos sean los que marquen un poco el tono de la relación con la cuestión de la corrupción. No, no creo que en Argentina haya un, un manipulite o algo parecido, por una cuestión sistémica. Que Aquí y me corro de cualquier nombre y de cualquier partido político. Las relaciones entre la política argentina y los negocios, la relación entre el Estado y los negocios trasciende cualquier partido político y trasciende cualquier nombre propio. Entonces es muy difícil que en Argentina haya un manipulite o algo parecido a eso. Independientemente de que a uno le parezca bien o mal, que uno crea que eso esté bien o mal. Sociológicamente te diría que lo veo prácticamente imposible porque los lazos comunicantes de todo el sistema político y de todo el sistema de generación de dinero en la Argentina no, no, no lo permitiría. Y no hay un actor político, digamos, como si en algunos casos, en algunos casos en donde esto sí se hizo, no hay un actor político que esté en condiciones de llevar adelante eso. Hay un reclamo social que digo, uh -huh. si no no hay
0: algún tipo de respuesta, probablemente pueda ir en contra luego del gobierno, bueno,
1: claramente, y también es cierto que hay una respuesta, hay una respuesta, ¿no? Uh -huh. Digamos, también, digo, la celeridad, que si, hablábamos, hace seis meses hablábamos de Tortuga Casanero, y hoy cada Casanero lo tiene que agarrar, te, me va a meter peso a la suegra un día de esto. Y, y, hace, y, hace, y, hace, y hace un año era Tortuga Casanero, y eso uno no puede pensar que la política es ajena a esas celeridades, porque estamos en Argentina. Entonces, digo, no es que no está ocurriendo nada, y no es que el gobierno sea igual que el anterior en relación con eso, está claro, y está claro también que, que hay una demanda colectiva, hay una demanda social, y una demanda ciudadana que empuja para ese lado. digo Entre eso y un manipulite o algo similar hay una diferencia enorme, porque todos esos otros procesos entrañan una serie de de modificaciones y de, de modificaciones de estructura, estructurales que muy probablemente en la Argentina no sucedan. Uh -huh. Eso es lo que digo. Es imposible. Yo no veo cómo, por ejemplo, podría modificarse absolutamente y totalmente el fuero federal. Lo que no, ¿cómo, que... ¿Cómo hacemos eso? ¿Quién lo hace? ¿Quién es el actor político que hace eso?
0: No puedes suplantar ¿no? de un día para otro los 12 jueces federales y poner claro. 12 jueces, digamos, sin historia. Claro. entonces sin hacer hace es sí, uno tiene la impresión a lo mejor que algunos utilizan, si se quiere, Ciertas sí. herramientas de temor como para decir, bueno, no, padre muchacho, porque el sistema no sabemos si aguanta que se investigue la corrupción sí. ¿no?
1: Pero eso es más bien interesado, ¿no? Yo creo que la pregunta, Mauro, sabes cuál es? ¿Cuánto resiste la reforma a la política argentina? Y ahí no estoy hablando de cuestiones morales, ni de cuestiones ni siquiera que tengan que ver con cuestiones de naturaleza, de corrupción ni demás, sino ¿cuánto es lo que resiste la democracia argentina para hacerse más densa, para hacerse más fuerte, para volcarse a una lógica de reformas? Digo, ahí yo ya tengo algunas dudas más grandes. Me parece que la lógica de fracasos, la, la, las decepciones permanentes y eslabonadas y demás han hecho que la sociedad argentina sea una sociedad que exige muy poco a la política. Sí. que le exige muy poco, con que, digo, ¿viste? con que nos estén gobernando personas normales, viste que saludan, que hablan normalmente, que no te gritan, que no te están avasallando, cosas que obviamente son una enorme diferencia cualitativa y cuantitativamente con lo anterior, eso es indiscutible. Pero lo cierto es que parece que eso alcanza, digamos. Y entonces me parece que a mí la, la pregunta que me ronda por la cabeza siempre es cuánto tolera la democracia argentina un proceso de reforma o un proceso de avanzamiento, un proceso de engrosamiento, digamos, de, de su propia vida democrática. Esa es una pregunta que yo particularmente me hago mucho sin tener una respuesta clara, ¿verdad? Es más fácil hacer la pregunta que responder. <risa> que, que responder, pero bueno, hay, hay que hacerla también a
0: esa pregunta. Sí, sí. Bueno, Gabriel, Bueno, la, Mauro, vamos cerrando y agradezco muchísimo eh. la conversación. No, por favor, por favor, un abrazo enorme.